0: Oi, pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Hoje estou recebendo um pastor como convidado. Só que assim, nós estudamos juntos no fundamental e também no ensino médio. E, gente, eu não imaginava nunca na vida o Elvis como pastor. Porque assim, ele sempre foi um cara muito inteligente, CDF, sabe? Aquele povo nerd que sentava na frente, letra bonita, caprichoso em todos os trabalhos. Ele, assim, sempre se dava bem com em todas as matérias, não tinha tempo ruim para ele. E Então, assim, ele, ele poderia ser qualquer profissão, que com certeza ele ia fazer com excelência. Essa era a minha visão acompanhando parte da adolescência dele. E, assim, bacana também porque, além da minha família, que já me conhece desde o meu nascimento, ele é o primeiro convidado que me conhece há tantos anos, né? Desde a adolescência. É, vai ser muito legal. <risos> Então sim, seja muito bem-vindo, Elvis Pastor, Elvis. Tudo bom, queridos? Por favor, se apresente.
1: Claudinha, primeiramente estou no céu, né? Com tanto elogio, meu Deus do céu, tô me sentindo o <risos> crânio. Mas é uma alegria poder participar aqui desse projeto que eu tenho certeza que foi Deus colocou no seu coração e um projeto que desafia a gente, né? Cada coisa que a gente lança, cada coisa que Deus lança no nosso coração é um desafio para nós mesmos, então, para mim, é uma alegria poder contribuir é, para esse sonho seu, para essa nova atividade desafio na sua vida. Para todo mundo, muito prazer, eu sou Elvio Xavier, pastor Elvis Xavier, ou simplesmente <risos> Elvis Xavier, como você quiser me chamar, mas é, é uma alegria poder fazer parte. Eu tenho 30 anos, eu já ia falar 29, mas eu fiz 30 <risos> anos recentemente, Sou casado, tenho uma filhinha de dois anos e sou pastor há aproximadamente cinco, vou fazer seis anos no pastorado, é, mas servindo a Deus aí, tenho uma caminhada de mais de 15 anos, é, professor de português, em nome de Jesus, em breve, professor de inglês. Meu Deus! E nessa caminhada aí para abençoar muitas vidas.
0: Amém, que legal. Ai, eu tô emocionada. <risos> Bom, eu já adiantei pro pessoal que a gente se conhece desde os tempos da escola, né? Afinal, nós estudamos juntos. Uhum. Só que você estudava de tarde e eu sempre tive o chamado da manhã. E aí depois você vem invadir o... Né? Você e algumas pessoas vieram invadir o, é, o, o pessoal da manhã. Eu, Afinal, sabia, de... eu, sabia que, eu sabia que você ia usar esse termo
1: invadir. Não foi bem assim. A gente, a gente não invadiu. A verdade, tiraram a nossa opção de estudar à tarde. E nos obrigaram a ir para amanhã. Verdade. Foi simplesmente isso que aconteceu.
0: Verdade. E você se recorda como que a gente se conheceu? Então, é, eu,
1: não, eu não me lembro se foi na sétima ou na oitava série. Foi na oitava, né? Eu acho que foi na oitava. Então, foi na oitava. E, e eu me recordo assim... Das primeiras é, memórias que eu tenho com você eu lembro só de você no meio da aula ou no meio do silêncio da aula, cantando e isso para mim era uma coisa bizarra no silêncio da aula a Cláudia cantando, então assim louvores a Deus, muito, cre... muito crente, muito cristã e também de você não tendo chamado para educação física. E... Verdade. <risos> e também sempre com a sua toalhinha. Nossa! A sua toalhinha para cima e para baixo, que eu não sei se você ainda
0: tem ela. Mantenho sempre, para a vida, uso para a vida. É meu ministério da toalhinha. Entendi.
1: Entendi. Isso, era um, isso essa é uma memória muito fresca na minha mente da de você com a sua toalhinha para cima e para baixo.
0: Meu Deus, que forte igreja. Meu Deus. E claro
1: que eu tenho memórias também suas do eu não sei como é que chama aquele IPP, é IPP? Sim, IPP, verdade. E, então, a gente fez é Instituto Profissionalizante Paulista, eu acho, Exato. não me, não me recordo. Mas é, eu tenho várias memórias também da gente é, tendo aulas ali do IPP e foram momentos, assim, muito legais. Nossa! De... Não dá para contar tudo aqui. Não dá. Porque senão a gente vai encher o podcast só disso, só dessas lembranças, né? Verdade.
0: Eu lembro que você fez até um vídeo, foi emocionante. Ai, meu Deus, que saudades. Foi, foi. Foi lindo. Foi, verdade. Mas... Enfim, né, já, o pessoal já conheceu um pouquinho <risos> da nossa lembrança <risos> de escola, eu quero começar agora perguntando para você, como eu já comentei do seu chamado aí da inteligência desde sempre, do, da inteligência, do capricho, e nós chegamos, inclusive, a cultuarmos juntos na De Bom Retiro. Agora não é mais a De Bom Retiro, é a De Bras Bom Retiro, mas na época era só a De Bom Retiro. Então, eu pude, eu pude acompanhar um pouco a sua paixão pelo Senhor. Só que eu não imaginava que você se tornaria pastor. Essa é a verdade. Eu queria saber se na sua infância, assim, de fato, o que, que você gostava de, de brincar na infância? Se na infância você brincava com alguma coisa voltada né, para comunicação, porque um pastor não deixa de ser um comunicador, e também durante a adolescência, se você pensava em seguir determinada profissão ou não passava nada na sua mente, tipo, vida que segue, eu vou vivendo e a gente vai vendo como vai ser.
1: É, na verdade, eu acho que ser efetivamente pastor não estava no topo da minha lista. É, eu sempre, eu não sei como se iniciou isso, eu não sei em qual momento que eu comecei assim, a ter um relacionamento é, mais profundo com Deus. Eu sei qual foi o momento, mas aonde eu comecei a me relacionar com Deus. Porque eu tenho memórias assim, de, até no ensino fundamental, antes de, como você mesmo diz, invadir o período da manhã. Uhum. É, eu me lembro assim, de, de orar a Deus, assim, de dobrar os meus joelhos e simplesmente orar, sem ninguém me ensinar sobre oração. Então, eu não, não consigo me lembrar, não tem uma memória, assim, afetiva que me, me remeta a isso aqui, iniciou meu relacionamento com Deus. Sim. Mas eu lembro que, na escola, eu gostava muito de biologia e eu pensava que eu seria biólogo. Ah, Tanto é. que eu prestei o técnico lá na Getúlio Vargas, né? Na ITEC da GV, passei e eu comecei a cursar meio ambiente lá. E foi quando, nesse mesmo período, ainda, ainda estudando, né? a gente ainda estudando juntos, foi quando eu me aprofundei ainda mais assim na igreja. E aí foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. eu Aí sim, o batismo com o Espírito Santo foi um divisor de águas na minha vida. E ele me transformou assim por completo, mudou o meu interior, mudou a minha mentalidade. Comecei a ver assim o mundo de uma outra maneira, com os olhos assim realmente assim, que eu costumo dizer, através dos olhos de Deus. Então... A partir daquele momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu sabia que Deus tinha algo mais para minha vida, além de uma profissão, mas um chamado mesmo é, para exercer em prol da sua vontade. Então, é, eu iniciei meu propósito com Deus ali, minha caminhada com Cristo, de uma forma profunda, depois do meu batismo com o Espírito Santo.
0: Amém, glória a Deus. Exaltado. É, chamado é chamado, né? É.
1: Na, Exatamente
0: na, na sua infância, quando você era assim, criancinha mesmo, você se recorda de alguma brincadeira que você curtia, ou você não tem muitas lembranças Sim. de alguma brincadeira específica, né? Ah, assim eu
1: lembro que eu sempre gostei de, de ensinar. Então, se a gente se eu brincava de escolinha com os meus primos, eu era o professor. Hum. E eu lembro também que na escola, é, os seminários, eu que ficava com a parte maior do texto porque eu falava bem.
0: É, verdade.
1: E, então, <risos> assim, eu acho que tudo isso já foi refletindo meio para para aquilo que eu me tornaria, né? Que é um pastor. É então, fora isso, eu lembro que eu sempre... Eu tinha uma coleção de bonecos, de super-heróis, e eu gostava muito de brincar com eles, assim. Então, eu, eu tinha uma imaginação muito fértil em relação a isso. Claro que não é nada dos bonecos de hoje em dia, não existia Vingadores na minha época. Então era Power Rangers, era Hércules, era, era, era os Smurfs, Meu eram Deus. coisas assim que, que eu brincava. Sim. Mas eu, eu tenho essa memória, eu gostava muito de brincar com esses bonecos super heróis da época, e, e com certeza de escolinha, assim, na parte em que eu era o professor.
0: Entendi, entendi. Legal, legal. Elvis, a gente acabou falando um pouquinho da escola e você até compartilhou algumas memórias, mas eu queria saber, de tantas lembranças que a gente tem, se teve alguma que te marcou, marcou a sua vida mesmo, no um tempo de escola, e se você pode estar tá compartilhando conosco.
1: Olha, eu tenho uma professora de português que me marcou muito na época de escola, foi a Sueli Romero. Meu Deus, a é... única
0: professora top.
1: Beijo, Sueli. É. É, verdade. Ela me marcou, assim, muito. Tanto que, hoje, é, sendo professor de português, às vezes, quando eu tenho que criar alguma hipótese nos meus trabalhos de faculdade, eu coloco o nome dela, Sueli Romero. Então, é, ela marcou, assim, a forma de ensinar, o cuidado e a perfeição, assim, no ensino. Isso me marcou muito. Os amigos que eu criei, eu tenho muitas histórias, assim, legais para compartilhar. Na época de escola, eu namorei razoavelmente, assim, vamos pular, essa, vamos pular, né? Pula Isso, essa vamos parte. Pular. <risos> então, assim, mas é, eu namorei razoavelmente. Eu e, lembro de alguns, assim,
0: inclusive. <risos> ok,
1: vamos... Pula, pulou, pula pulou. essa parte. <risos> mas uma memória, assim, que me marcou, acho que ao todo, quando eu me lembro da parte da escola, foi ainda no ensino médio, quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tive a minha primeira experiência com Deus. É, eu lembro que eu fui batizado depois de uma semana. Eu tive um sonho de que eu, mais uns colegas da escola, a gente iria ali pelo bairro, em, ao redor da escola, ali no Carindé, e no Pari. E aí eu a gente ia arrecadar alimentos para uma determinada tribo indígena em Minas Gerais. E aí, Deus falava que eu tinha que chamar vários colegas meus e criar um crachá, falar que a gente era da instituição tal, isso e aquilo. E aí, quando eu acolhi daquele sonho, eu comecei a escrever tudo. Aí, eu pesquisei, e para a minha é, realização em Deus, assim, uma coisa, uma experiência tão forte, foi ver que aquela instituição existia, aquela tribo indígena existia em Minas. E aí, eu comecei a pesquisar, falei com o fundador daquela associação, chamei os colegas, é, inclusive eu tenho vários crachás daquela época que eu guardo de recordações.
0: Ai, que legal!
1: E eu lembro que eu chamei 20, é, eu lembro que eu chamei 20 colegas e, se eu não me engano, foram 5 ou 6 que aceitaram. <risos> pois é. é, e aí foi quando até Deus... Eu tava iniciando ali minha comunhão com Deus e Deus até falou, fica tranquilo, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Com os que forem, você vai conseguir muitos alimentos. E eu lembro que em uma tarde ali de arrecadação a gente conseguiu aproximadamente é, duas toneladas de alimentos. E eu lembro que eu liguei para aquela associação, aquela associação veio, buscou os alimentos, levou, me convidou para ir para Minas Gerais para poder evangelizar os índios.
0: Olha, por causa e... de um sonho.
1: Por conta de um sonho. Meu e aí Deus. eu peguei e falei: é, não, não, eu vou ficar aqui, eu ainda tenho muito a aprender com Deus. E isso me marcou muito e eu falo que é da época de escola porque foi quem foi comigo né arrecadar esses alimentos foram os meus colegas da escola então isso me marcou demais
0: eu lembro eu lembro que você foi até em casa é, falar dessa sua loucura desse sonho que né? o povo acha que você é louco né aí sonhei não sei o que eu lembro é. que, você, que você, comente, você a gente ajudou com o alimento mas eu não fui com você não isso então não, me, eu, não <risos> eu não me lembro é
1: te convidando, mas eu sei que a gente passou sim pela sua rua, porque você sempre morou muito próximo sim, da escola. Sim. E, e aí eu, eu lembro sim da gente pedindo na sua casa. Eu não lembro, eu não lembro de te convidando, mas eu lembro de pedir alimento sim na sua porta.
0: Eu tenho essa lembrança. Você, você ajudou, inclusive? Sim, ajudei. Você ajudou? Ajudei. Eu não, minha mãe, né?
1: Ah, amém, amém, igreja, né? Amém, igreja, né?
0: Amém. <risos> Ai, que legal. É, Elvis, assim, é bacana também você compartilhar, porque eu sei que você não nasceu em um lar cristão. E eu gostaria que você compartilhasse conosco, embora você já deu umas pinceladas, né, de como você teve esse encontro com Cristo, mas eu queria que você uhum. explicasse um pouquinho como foi essa questão, né, não nasceu em um lar cristão, mas sua família é, já tinha um relacionamento com Deus, não tinha, enfim, com um contexto um pouco da sua família.
1: Tá. É... A minha mãe sempre me disse que eu fui fruto de uma promessa, né? Ela tinha perdido uma gestação antes de mim e ela pediu a Deus que ela engravidasse, porque ela passou um período sem engravidar. E ela pediu a Deus que ela engravidasse, que assim que esse filho nascesse, seria consagrado a ele. Oh, e Deus. aí foi quando eu nasci. E eu costumo dizer que Deus ele não esquece promessas que a gente faz. E uma hora ou outra, tudo aquilo que a gente promete a Deus, a gente, ele vai em certo momento cobrar da gente. E, e foi assim que eu acredito que, sem instrução, eu sempre orei, sempre busquei. Eu não, não, não me recordo exatamente quando eu comecei isso, mas eu fui o primeiro a ir para a igreja. E eu sempre ia. Eu era um simpatizante assim da palavra, né? Nunca tentei evangelizar minha casa. Eu sempre ia por mim mesmo, porque eu me sentia bem. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, eu me aprofundei. E aí sim eu comecei a enxergar a, a importância e a urgência, porque a gente não sabe quando será a volta de Cristo, isso me incomodava muito, a urgência em poder ganhar a minha casa. Então, eu lembro de várias ações, de eu de madrugada pegando o azeite e indo na porta do quarto das minhas irmãs e ungindo a fechadura da porta do quarto delas. Isso quando não estava aberta a porta e eu ia lá e ungia a testa delas. Meu Deus! E... Na... Exatamente, e, ela, e são coisas que elas contam até hoje, que elas, que legal, elas falam né? assim, meu, eu ficava assustada que eu acordava e elas, e elas contando, e minha testa molhada, e era azeite, o um azeite fresco na testa delas, e eu ungindo elas. Aleluia. E na fechadura do quarto dos meus pais, da mesma forma, dobrando meu joelho de madrugada e ungindo. Mas foi quando eu é, entrei em comunhão com o corpo de Cristo, que são os outros membros da igreja, que minha família se converteu. Então, eu vi que eu sozinho não conseguiria levar minha família para a igreja. Hum. Então, eu me envolvi com a igreja, continuei trabalhando na igreja. E aí, consequentemente, morando com os meus pais, os meus irmãos da igreja começaram a frequentar a minha casa. E aí, consequentemente, as minhas irmãs começaram a ser amigas dos meus amigos. E esses meus amigos que levaram as minhas irmãs para Jesus e elas foram batizadas no Espírito Santo através da minha vida num culto eu buscando ao Senhor e elas foram batizadas a minha mãe desceu às águas meu pai aceitou Jesus então assim é, todos eles vieram para Jesus eu acredito que é, não diretamente por mim mas porque eu aceitei Jesus e entrei em comunhão com o corpo de Cristo esse Deus usou os, os meus amigos né as pessoas que se aproximaram de mim para ganhar a minha casa por isso que é importante a gente estar em comunhão com as Nossa, pessoas da igreja.
0: Total, total. É, na verdade, você iniciou, mas não foi exatamente você sozinho. É porque, até porque é bem difícil, né? não tem como. E é, vas... Exatamente. Tem aquele ditado que vaso de casa não tem valor, exatamente. e às vezes é mais complicado mesmo. Bacana que você entrou em comunhão, trouxe o povo, e a sua família acabou estando envolvida com, com o povo da igreja. Que bênção.
1: É, glória a Deus.
0: Certo. Outra coisa também, eu me recordo que você tinha uma dupla, né, sua melhor amiga, Renata, e aí depois acabou se tornando um trio, que o Léo deu lugar junto com vocês, e eu me lembro que através da sua conversão com força, né, como você até colocou que você era simpatizante, depois você teve um encontro mesmo, você acabou influenciando muitos amigos, na escola, inclusive. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa sua influência, sobre a vida das pessoas desde sempre, né, você vê na sua casa, na escola, desde sempre.
1: É, exatamente, é... quando eu tomei esse senso de urgência de que Jesus voltaria a qualquer momento, eu não saberia quando, eu comecei a com muito temor no meu coração, acho que mudei a minha conduta, e ao mudar a minha conduta, é, é eu acho que é algo muito natural, você entrega a sua vida para Jesus e ele muda a sua conduta naturalmente, e eu lembro que na escola eu não deixei de ser eu, eu continuei sendo eu, mas eu, claro, eu abri mão de fazer algumas coisas, Sim. mas eu, eu fui eu o tempo todo e eu ser eu com Jesus acabou influenciando de uma forma que eu não consigo também entender como, mas através de mensagem, através de palavra, é, a Renata e o Leonardo, que foram as duas primeiras pessoas que eu consegui evangelizar, assim, literalmente, discipular e podermos levar as águas do batismo e eles foram sim os dois primeiros e eu lembro que eu tenho grandes memórias assim inclusive do dia do batismo deles e é muito ale... é um momento muito alegre muito gratificante lembrar desse dia e essa influência começou dessa forma eu comecei a influenciar indiretamente sem perceber mas simplesmente porque algo me impactou tanto que essa naturalidade começou a impactar as outras pessoas
0: Uau, é isso. Você é, influenciou sendo você mesmo, como você colocou.
1: Exatamente.
0: Não tem segredo. É, é aquilo que você tava sentindo, se transbordou e o povo percebeu e foram tocados. Aleluias. É... Amém. Você é comentou, isso mesmo, Claudinha. É, você comentou dessa questão de se envolver com o povo da igreja, de se envolver com a obra do Senhor, e aí eu acredito que foi dando lugar com o povo da igreja que surgiram oportunidades de você chegar até o, o chamado do pastor. Mas aí eu queria saber como que foi, porque assim, ninguém uhum. já chega pastor, né? É até bom para o povo também estar tá entendendo. Não. Você não chegou na igreja, opa, vai ser um pastor. Co como que foi esse, essa fase, é. né? Dan, dan, dando uma indireta
1: com Claudinha, né? <risos> Ai. Não, não cheguei sendo pastor. É... Na verdade, eu relutei muito em ser pastor, eu entrei aqui, eu sou pertencente aqui à, à denominação da Igreja Internacional da Graça de Deus, e como você mesmo disse, eu frequentava a Assembleia de Deus do Bom Retiro, e aí quando eu vim aqui para a Internacional da Graça de Deus, comecei a me envolver sem pretensão nenhuma, mas aí eu conheci o grupo de jovens, o grupo de jovens, ele assim, revolucionou a minha vida, ele é, no grupo de jovens eu consegui aprender habilidades que faculdade não te ensina, de que você não aprende em casa, nem nada do tipo. Então, eu aprendi muitas coisas que ninguém poderia me ensinar. E aí foi no grupo de jovens que eu comecei a me dedicar. Isso é uma coisa que eu posso falar de mim, e é como você mesmo citou em relação à escola. Quando eu pego algo para fazer, eu procuro dedicar o meu coração, fazer com perfeição. Se eu fazia isso na escola, que era para ganhar uma nota, quem dirá depois de todas essas experiências que eu tive com Deus em relação ao próprio Deus? Então, eu me dediquei bastante, me entreguei, assim, de corpo e alma, a realizar a obra do Senhor. E aí, eu recebi do, do nosso pastor aqui, né, é, uns dois convites é, para ser pastor, né? literalmente. Só que eu já trabalhava numa multinacional de moda feminina aqui no Bom Retiro. E, e eu ganhava bem. Então eu ganhava bem, eu conseguia pagar as minhas contas, conseguia ter tudo o que eu queria e ainda uhum. fazer a obra voluntariamente. Então não era uma coisa que eu queria. Eu, eu sabia que eu ia ter que abnegar trabalho, abnegar muitas coisas para isso. Então eu não aceitei em nenhum dos dois convites ser pastor. Olha. Foi quando... É, eu tive uma conversa com o nosso missionário R.S. Soares, e aí ele me chamou, assim me convidou é, para me aprofundar um pouco mais a, em relação à obra de Deus. E mesmo assim, passou um tempo, não foi algo que eu tomei uma decisão, eu falei, não, eu vou. Mas aí eu fui fazer um evento de jovens lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A nossa igreja, ela tem o nosso ministério tem muitas igrejas, né muitas... De, é muitos templos em vários lugares do Brasil e do mundo. E aí eu fui fazer um evento de jovens lá no Rio Grande do Norte. Tinha aproximadamente 1.500 jovens é, naquele lugar. E aí eu fiz a busca com o Espírito Santo lá. né E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo para que aquelas pessoas que não eram batizadas do Espírito Santo pudessem sentir, pudessem viver e ter essa experiência real com Deus. E aí eu comecei a fazer a busca. E eu lembro que naquela noite foram mais de 140 jovens Uau. batizados no Espírito Santo. E aí eu lembro que eu virei no altar, eu estava com o microfone ali pregando e falando com a autoridade, buscando o batismo em Jesus sobre aquelas pessoas. E aí eu virei de costas e eu falei assim: "Agora sou eu e o Senhor Jesus. Vem e me enche, Pai. Agora o que o Senhor deu para eles, eu quero para mim. Me renova, me enche, me aviva." E aí, foi quando Deus falou para mim: não vou fazer isso. E aí, quando Ele falou para mim: não vai fazer, que não iria fazer isso por mim, uhum. e aí eu peguei e falei assim: por que, que o senhor não vai fazer isso comigo? E eu lembro isso muito nitidamente nesse evento. E aí foi quando Deus falou assim: o que você tem de mim já é o suficiente para o que você faz. Então, se você quiser mais de mim, eu vou ter que ter mais de você. Olha. E aí foi nesse evento que eu peguei, conversei com o pastor do Jovem na época, e aí eu peguei e eu falei, olha, é, eu a partir de hoje a gente vai voltar para São Paulo e eu vou pedir demissão do meu trabalho e eu vou me entregar totalmente à obra e eu vou ser um pastor, porque eu não vou aguentar ouvir um não de Deus quando eu pedi a presença dele, ele falar, não, não vou te dar, porque eu você precisa se entregar mais, porque eu vou te dar mais na medida em que você for mais usado, então eu falei, eu prefiro não ter o que eu tenho mas eu não vou conseguir viver com esse não de Deus. E aí foi quando eu, foi o que eu fiz, voltei, pedi demissão, e aí sim eu iniciei o pastorado.
0: Nossa, que benção, uau, glória a Deus. É. É, eu lembro, inclusive, quando Forte. quando eu fui visitá-lo na, na Internacional da Graça, você era diácono, que a gente até tirou uma fotinho, e, se eu não me engano, você estava como diácono, então assim, eu nem cheguei a... Ah, quando ir na internacional da graça com você já pastor então assim é bacana colocar essa questão das etapas uhum. e ver essa questão de renúncia né para a gente ver como de fato teve esse chamado né um chamado realmente do Senhor para sua vida que lindo sim sim
1: é, eu era obreiro eu era eu era, eu fui líder de vários ministérios ministério de dança ministério de teatro eu fui líder de vários ministérios aqui na, na nossa igreja e tudo isso assim é... É com a graça de Deus. Eu acredito que o período que você passa fazendo o que quer que seja na sua vida é um período de experiência para te fortalecer para o que Deus tem para você e que sem esse presente momento você não vai conseguir passar mais para frente. Você precisa fortalecer os seus músculos para poder aguentar o tranco do que vem por aí, né? Sim. E eu acredito que tudo isso, o teatro, a dança, é esse período que eu passei no trabalho nessa multinacional e enfim tudo isso foi para fortalecer a pessoa que eu sou hoje
0: uau glória a Deus é, e quando você é, de fato estava trabalhando você já você estava morando com seus pais você já estava casado só para para entender esse contexto é, eu
1: eu saí da casa dos meus pais para casar nunca morei sozinho ah, saí da casa dos meus pais para casar e isso eu casei quando eu tinha 24 anos.
0: Nossa, casou novinho, que eu já quero entrar nessa, nesse, nesse chamado uhum. de casamento. <risos> certo. É, a, a Bíblia fala em Provérbios 18 22, diz que quem encontra uma esposa recebeu uma bênção especial do Senhor. E eu sei que você já foi abençoado com a sua esposa, inclusive eu a conheço, maravilhosa. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história de amor, momento romance aqui no podcast. E assim, compartilhasse um pouquinho desse momento dando ênfase à história de vocês, mas também compartilhando um pouquinho dos desafios do casamento, que a gente sabe também que é uma outra vida, né? A gente sabe não, porque eu não tenho mas eu imagino. Sim. Vocês imaginam, né? É, quem é solteiro imagina,
1: né? Então, é... eu, para ser bem sincero, o meu período de namoro foi péssimo, Olha. péssimo. E, mas o meu período de casamento é maravilhoso. Então, assim, é, eu e a minha esposa, a gente tem uma diferença de idade de oito anos. né Ela é oito anos mais velha do que eu. olha E ela começou a gostar de mim é, no último ano lá da, da escola. É, quando eu, a gente sai acho que com 17 anos. Ou foi no ano seguinte que a gente terminou a escola. Ou seja, eu saindo da escola... E ela já formada em Direito, advogada.
0: Nossa!
1: E e aí foi aí que a gente começou a se gostar. Só que o período de namoro foi um pouco conturbado, não pela diferença de idade, mas é, por questões de eu já ter feito algumas coisas erradas, é, ter tido uma velha criatura na minha vida Sim. e nunca ter tido um namoro santo, eu não sabia como lidar, eu não soube me relacionar. A verdade era essa. Então, eu, eu fiquei muito é, crentão. Então, para mim, eu tinha que me policiar o tempo todo em relação a toque, em relação a abraço, em relação a beijo. Sim, temos que ter uhum, isso. Uhum. Só que é importante no namoro também ter esse, um, a intimidade a mais, né? Sim. A, além de uma amizade. E eu não conseguia é, produzir isso. Na minha mente, é, para mim, tudo era muito. Era, o limite era muito tênue para você errar e cometer alguma coisa. Então, isso atrapalhou muito é, o meu namoro. E também, claro, a diferença de idade. Então, é, em momentos em que ela queria estar só comigo, por exemplo, ir no cinema e estar só comigo, eu queria ir com toda a galera da igreja, porque eu queria rir, entendeu? Sim. Eu queria rir, eu queria brincar, eu queria é, contar palhaçada, essas coisas. Coisas que com ela eu não tinha, por conta... É dela ser uma mulher madura, então ela me viu tirar carta, ela me viu entrar na faculdade, e nossa. eu não vi nada dessas etapas na vida dela, eu já, eu já é, comecei a namorar com ela pronta, entendeu? É, é verdade, nossa. E, e isso gerou muitos conflitos, então assim, é, o nosso período de namoro não foi muito bom, e tanto não foi bom que a gente, eu namorei com ela há cinco anos e a gente conversa sobre isso até hoje. Várias coisas, ela fica falando, amor, você lembra disso e daquilo quando a gente namorava? E eu falo assim, eu não me lembro, eu não me lembro. E sendo muito sincero com você, eu não consigo me recordar do nosso período de namoros. Foram cinco anos que na minha mente praticamente foram apagados. Eu só consigo me recordar no máximo do nosso último ano de namoro que já, já era um noivado. E aí eu consegui eu comecei a entender que eu tinha que mudar a minha mentalidade, eu tinha que desfazer várias coisas em relação à minha criação para que eu pudesse ser o cabeça da casa, pudesse ser o marido do lar ali, o marido dela, é, e poder é, realizá-la como mulher e também ser realizado como homem. Né? E aí foi quando esse último ano do nosso amor foi essencial. E aí a gente casou. E aí, no período de casamento, o prime a primeira instância foi justamente essa. As dificuldades principais foi em eu me ajustar como um cabeça, eu saber a minha posição, eu saber que agora eu, com 24 anos, era um, um, um chefe de família. Então, uhum. tinha responsabilidades, não era uma coisa tão, tão tão simples e tão fácil. né Então, foi a única dificuldade que nós tivemos assim em relação ao casamento. E tudo que eu não vivi no namoro, eu acho que de alegria, de felicidade, de amor e de, de paixão, eu vivo no meu casamento hoje. Uhum. Então, hoje, nós somos um casal sadio, um casal sincero, um casal melhores amigos, coisa que, na época de namoro, eu acho que nós não éramos. Então, aí você fala assim, nossa, mas você se arriscou casando com uma Sim. pessoa com tantas dúvidas, né? Sim. e Mas a gente sempre teve algo no nosso coração. Eu e elas somos duas pessoas que insistiram em não desistir um do outro. Uau. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, nós não desistiríamos um do outro. Então, não é que eu tenha casado é, com dúvidas, mas eu casei sabendo que eu não iria desistir, independente do que acontecesse, eu não ia desistir. Então, eu tomei posse, tomei essa posição e vivo o melhor de Deus agora, graças a Deus.
0: Aleluia, glória a Deus e vocês se conheceram na igreja
1: Amém Sim, a gente se conheceu na igreja Ela foi a minha liderada em um ministério E uma liderada muito difícil, inclusive <risos> <risos> Muito difícil é, Não gostava de obedecer Era olha, só Jesus na vida dela olha. Mas aí é, Deus deu a oportunidade de um dia Ela ser líder de um ministério é, e ela teria que cuidar de uma de, um, de uma quantidade de jovens. Então, a nossa mocidade sempre foi muito grande. Então, é, existem vários ministérios dentro da nossa mocidade, da juventude, e cada um cuidava de um ministério. Eu já era responsável de um ministério, e ela também era responsável por outro ministério. E aí, um dia, o pastor chamou a atenção dela, né por conta, eu não sei do que, de alguma atividade, só que ela também sempre é uma menina de muito temor em relação à obra de Deus. Então, eu lembro que depois daquela bronca, ela encheu os olhos de lágrima e ela quis chorar. E aí foi quando eu me aproximei dela, gente, só como amigos, e aí eu peguei e eu falei assim: "Posso te mostrar um louvor?" E aí ela falou: "Pode". Aí naquele dia, eu acho que surgiu, eu acho que é o toque de Deus, falando: "É ela para mim e falando para ela é ele para você". É, para minha esposa. E aí foi foi assim que aconteceu. Então nós nos conhecemos na igreja. E foi numa ajuda ali de ministério. Em que ela recebeu uma bronca. E eu fui ajudá-la. Que Deus fez a obra.
0: Ai, que lindo. Eu já adorei a história de vocês. Pois é. <risos> Linda a história de vocês. Mas me deixou com uma, uma dúvida. Que eu imagino que vocês devem ter sofrido um pouco de preconceito. Por parte de familiares. E amigos, irmãos da igreja, por conta dessa diferença de idade que a gente sabe que existe. Ainda mais sendo você mais jovem e ela mais velha. Eu acredito que deva ter tido comentários do tipo, ah, para você, né? Nossa, ela já é muito adulta, muito mulher. E para ela também, no contrário, vai namorar com um menino. Eu queria saber se teve e como que vocês lidaram, né? Lide é, li Nossa, não, tá fugindo. <risos> e como vocês reagiram, digamos assim. <risos> A gente muda, né? Como vocês reagiram mediante tá os
1: comentários do povo? É... Preconceito mesmo, assim, eu acho que a gente não sofreu diretamente, porque é, apesar da diferença de idade, aparentemente, eu sempre aparentei ser mais velho, hum. e aparentemente, fisicamente, ela sempre aparentou ser mais jovem. Então... É ela tem 38, é, vai fazer, né, 38, e ela não aparenta essa idade, e é eu fiz 30, e costumam dizer que eu tenho 30, ou 32, ah, 33 anos, então me dão uns anos a mais e dão anos a menos para ela, acaba uhum. que a diferença não é tão grande. Mas é claro que a gente teve que silenciar alguns conselhos, né, alguns uhum. conselhos que a gente acredita assim, é sempre bom, na multidão de conselhos a Bíblia diz que há sabedoria. Só que você tem que saber o que você vai guardar, qual conselho você vai levar e qual foi a direção que Deus te deu. Então, a gente sempre olhou para a direção que Deus nos deu. Então, era ela e para ela era eu. Então, fim de papo, não interessa quem comente ou quem fale alguma coisa, a gente sabe que somos os dois, um só até o fim e pronto. A gente lida dessa seguinte forma, a gente segue entendendo dessa, desse meio. É claro que às vezes, agora como nós somos pais, a gente consegue ver um pouco mais a diferença de algumas coisas, mas nada que a gente não consiga lidar e trabalhar os dois juntos em oração.
0: Uau! Tudo um bom, queridos! É. Entendi. É, então, agora que vocês são pais, eu já quero entrar nesse assunto. né Fruto desse amor de vocês, do casamento, da união de vocês, nasceu a sua filha, e eu sei que vocês enfrentaram momentos muito difíceis, e eu queria justamente que você compartilhasse, porque a sua filha é o um milagre, né? eu queria que você compartilhasse, contasse um pouquinho da fase do nascimento da sua filha, tudo que vocês passaram.
1: Tá. É, esse, com certeza, sem dúvida alguma, é o maior testemunho de milagre, assim, que eu, que eu posso testemunhar na minha vida. É, eu e minha esposa, a gente casou eu com 24, é, com 23 ou 24, acho que foi 24, e ela com 30 anos. E aí a gente sempre combinou, depois de um ano de casado, a gente vai programar e ter um filho. Porque por mais que, hoje em dia, na sociedade, a mulher ela se conserve muito fisicamente, né? é, a aparência ela não diz a idade da mulher, é, fisicamente, interiormente, as coisas continuam acontecendo, né? Então, a gente sabe que é, das dificuldades de se engravidar, quanto mais distante, assim, com, com mais idade. Sim. Então, a gente sempre planejou e falou, ah, com 31 anos, tá tranquilo, a gente vai conseguir ser pais tranquilamente. E aí, a gente começou a idealizar essa ideia e a gente falou, bom, depois de um ano de casado, vamos tentar, vamos ser pais. E a gente começou a tentar a paternidade, a maternidade, no caso dela. Sim. E aí a gente começou a tentar e não vinha mês a mês, não engravidava. E aí foi quando a gente começou a fazer alguns exames. E aí nos exames dela deu que as duas trompas dela estavam obstruídas. Sendo que uma delas estava obstruída, só que praticamente é muito doente. As palavras do médico foram essas. As mulheres têm duas trompas, a minha esposa tinha as duas obstruídas, só que uma muito doente. Uhum. Era, foram essas as palavras, e aí beleza, a gente começou já a entrar no processo de pensar em adoção, e aí foi quando eu fui em um orfanato, conhecer as crianças de lá, e aí eu me apaixonei por um menininho que, que tava lá, e ele chegou, tio, tio, vem ver aqui meu guarda-roupa tal, e aí eu, naquela questão, né, eu queria adotar, mas ao mesmo ponto que eu também queria ser pai naturalmente, eu queria ter alguém, literalmente, assim, com é, vindo de mim, vindo da minha esposa, não porque, eu não sou pesado quem adota, porque eu creio que eu ainda vou fazer isso na minha vida, mas pela realização de uma promessa, entendeu? Sim. E E aí foi quando a gente começou a, o processo de adoção, mas no meio da caminhada minha esposa engravidou e a gente ficou muito feliz a gente ficou assim realizado e aí a gente fez a divulgação para a família e tudo mais só que aí quando a gente foi fazer a nossa primeira ultrassom esse bebezinho ele tinha parado na trompa no meio da trompa uhum. justamente porque a trompa estava obstruída o bebezinho não conseguiu atravessar toda a trompa e chegar no útero. Uhum. E aí foi quando a gente teve que passar pelo primeiro processo cirúrgico, que foi arrancar uma das trompas da minha esposa. E aí foi quando... Eu lembro que eu questionei muito a Deus por conta disso, porque se com duas trompas obstruídas já era, entre aspas, né, dito pelos médicos, impossível de se engravidar, Sim. quem dirá agora, então, com uma única e, que ainda, e uma que ainda estava obstruída. Então dificultou ainda mais o trabalho, o processo, né? Mas a minha esposa nunca duvidou do milagre. É Mesmo eu, às vezes, questionando e eu falando assim, amor, vamos adotar, vamos fazer isso, aquilo. Eu lembro de um momento em que a gente até, a gente não tinha carro ainda, e a gente estava indo embora da igreja, é, de metrô para nossa casa, e ela me chacoalhou assim no metrô, e ela falou com, com os olhos cheios de lágrimas, chorando, e ela falou, Elvi Xavier, Presta atenção no que eu tô te falando, eu vou te dar um filho, você tá me ouvindo? Eu vou te dar um filho, e naquele momento, meu olho, até falando agora, meu olhinho enche de lágrimas, Uau. de lembrar daquele dia, porque eu vi, assim, muita fé nela, e eu não contribuí para essa fé, isso eu posso falar, porque eu, eu, quem me segue no Instagram, ou quem for até o meu perfil vai enxergar, vai ver esse testemunho, eu sou muito aberto em dizer que eu não acreditei, eu não, eu não tive fé para isso, eu questionei a Deus. Sim. sabe? Eu falei, por que Deus? Mas ela não questionou, ela em nenhum momento duvidou. Então, passou, passado mais um tempo, é, a gente engravidou. E aí a gente ficou apreensivo, porque a gente não sabia se esse outro bebezinho também iria parar na trompa, né? porque já Sim. que estava obstruído, então a gente achou, ah, vai acontecer a mesma coisa, e esse bebezinho vai parar na trompa. Mas aí quando chegou na primeira ultrassom e aí a gente ouviu aquele coração batendo e a gente viu aquele bebê no lugar certo, aí a gente não se aguentou. E aí a gente chorou e a gente glorificou a Deus. E eu pedi perdão a Deus por não ter confiado. Nesse caso, ela foi Abraão e eu fui a Sara, sabe? Eu <risos> duvidei e ela creu. E... Mas Deus, assim, foi tremendo. Aí a gente teve uma gravidez muito tranquila. Só que quando a minha filha, com 29 semanas, ela já começou a dar indícios de querer nascer.
0: Uhum. A minha
1: esposa, ela teve uma dilatação prematura. E aí, logo depois da primeira dilatação, de muitas dores que ela estava sentindo, a minha filha nasceu com 29 semanas. Ela tinha acabado de fazer sete meses uhum. é, de gestação. E existe um exame, que é assim que o bebê nasce, que chama APEGA. E ele mede a vitalidade do bebê. Esse exame vai de 1 a 10. E a primeira medição da minha filha, assim que ela nasceu, eu olhei, eu não vi coração batendo, não vi barriga se mexendo, não teve choro, ela não abriu o olho. Nossa! E aí a minha esposa só perguntando para mim, amor, como que ela é? Como que ela é? E não, perguntando como que ela tá? Como que ela tá? E eu não querendo dizer algo ruim para ela naquele momento, eu só falava, Sim. amor, ela é linda, ela é linda, ela é linda. Eu só falava isso, mas eu não sabia se ela estava viva.
0: Nossa. E aí
1: é, o exame tinha dado que ela estava com um de ápega, de vitalidade. De 1 um a 10 ela estava com um. E aí foi quando a médica pegou e falou, vem pai, vem sua filha. E eu fui ver ela. Tinham três enfermeiros, uma massageando o coração dela, outro bombeando uma bomba de ar na, no, na boca da minha filha, outras duas segurando vários equipamentos ali e falando, pai, a gente vai fazer o possível e aí eu peguei e falei ela tá é, perguntei como é que ela estava falou olha ela tá bem mas ela tá muito fraquinha o senhor sabe que ela nasceu muito antes do tempo e aí só que naquele momento eu falei agora está na hora de eu exercer a minha fé e eu falei para a médica fica tranquila a minha filha vai viver e aí Amém. foi quando é, levaram ela na incubadora para a minha esposa ver a gente não tocou nela em nenhum momento e acho que só eu depois fui o primeiro a ver é, ela já lá na, na UTI, né, o Natal, e lá ela ficou dois meses e um dia, ela ficou dois meses e todos os dias a gente indo lá no hospital, acompanhando, e a gente passou por vários processos, ela fez cirurgiazinha aqui é, na barriga, é, cortou a língua, o freiozinho da língua, fez jejum de oito horas, imagina um bebezinho fazer Nossa. jejum de oito horas, então assim, foi um processo exaustivo. Mas foi um processo muito poderoso, porque eu me perguntava por que Deus tinha feito isso conosco. E lá naquela UTI, no Natal, a gente pôde abençoar muitos pais, a gente pôde orar em roda com enfermeiros, abençoando cirurgias de outros bebês. Então a gente pôde ser o consolo de muitos pais que estavam ali. Então eu vejo que Deus ele escolhe pessoas para estar nos momentos certos. Ele só precisa de alguém que levante a mão e diga, isso me aqui, pode me usar. Então, posso mesmo? Pode. E aí ele vai te colocar em lugares que você pensa... Mas por que Deus? Mas foi porque você disse, eis-me aqui. Então... É, e aí minha filha é um milagre. Depois de dois meses... Ela tá, saiu e aí agora ela já está com dois anos. Quem me acompanha nos stories, ela é uma figurinha. É mesmo. <risos> uma, uma pastorinha muito engraçada e uma bênção super saudável para a glória de Deus. Ai, que
0: lindo. Meu Deus. Deus é maravilhoso, realmente. Aleluias. Pois é. Lindo, lindo. E assim o que eu queria saber, é o, que, é o que mais mudou na sua vida com a paternidade. Porque eu imagino que deve mudar muitas coisas, mas assim, teve... Dentre tantas mudanças, teve alguma coisa assim que você mudou total em função da paternidade?
1: Eu acho que é, eu compreendi melhor o amor de Deus por nós. Por mais que uma pessoa ela diga assim que ela consegue entender e ela tente imaginar o tanto que Deus nos ama. É, eu consigo hoje compreender um pouco mais o quanto Deus nos ama de verdade. É um amor, Claudinha, que dói. É um amor que te faz chorar, é um amor que te, que te corrói por dentro. Você torce ao mesmo tempo que você quer que quebre a cara um pouco para que aprenda, mas que não quebre muito porque você não quer que sofra. É um amor não confuso, mas é um amor difícil de explicar. Então, eu, eu acho que o que mais mudou para mim foi... É, eu consegui compreender melhor esse amor e a relação de, da minha responsabilidade de formar uma nova mente. Porque eu lembro que na, no meu período de namoro eu tive que quebrar muitas coisas em relação à minha criação. Sim. Coisas que eu não tive. Então, você ter essa responsabilidade, esse peso de você formar uma nova mente, você criar uma pessoa segura de si, uma pessoa confiante e principalmente uma pessoa de Deus no período em que a gente está vivendo, é, isso foi o que me deu uma, uma grande assim, responsabilidade, isso me mudou muito. Ainda mais depois que eu vi uma palavra de que a minha filha conheceria Deus através de mim. Ela, Eu sou a primeira representatividade de Deus na vida dela. Sim. Engraçado que quando a gente vê que Abraão, é, ele foi um momentão de Deus, e quando Deus se apresenta a Isaac, ele não fala, oi Isaac, eu sou Deus. Ele fala: Oi, Isaac, eu sou o Deus do seu pai. Uau. Ou seja, a, a referência de Deus para Isaac era o Deus do pai dele. E a mesma coisa para Jacó. Jacó, oi, eu, Jacó. Eu não sou, eu, eu, sou Deus. Ele não fala isso. Ele fala: Oi, Jacó, eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus do teu pai, Isaac, e o Deus de Abraão. E a gente até hoje conhece assim. E eu creio que um dia Deus vai se revelar para Anne, a minha filha, e vai falar: Oi, Anne, é, eu sou o Deus do seu pai e aí ela vai falar ah eu te conheço eu conheço Deus. o Deus do meu pai glória a Deus então é, eu acho que a maior responsabilidade é essa eu transparecer Deus isso me faz é, ter uma constância de leitura bíblica de oração de momentos que antigamente eu não tinha eu tinha por mim mesmo mas hoje eu tenho por mim e por ela
0: nossa uau glória a Deus
1: é é <risos> glória a Deus Tá forte, aí, Tá forte esse podcast. Meu tá ministro. mesmo, Deus tá ministrando. Se você, é, se você chegou até aqui este momento, então parabéns, porque tem muita coisa para acontecer na sua vida em nome de Jesus.
0: Amém, glória a Deus. Elvis, e eu tenho uma curiosidade para saber como que funciona a rotina de um pastor. Porque assim, eu sei que você tem é, o chamado do pastor, mas assim, você é pastor sempre, é o seu trabalho. Só que você também é esposo, ser é pai. Você é filho também? Você é amigo? Enfim, como que você consegue fazer a gestão do seu tempo? Como que funciona a rotina diária como pastor? Como que você consegue conciliar com amigos, família? E também eu queria saber é, o que, que você faz para se divertir, né? Pastor se diverte também, tudo bom? <risos> e, 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 e se tem alguma coisa, eu acredito que sim, que você mais detesta fazer. Tá. É...
1: A minha rotina, eu, eu sou tudo ao mesmo tempo. Quando eu tô com a minha família sendo pai, eu ainda sou pastor. Quando eu tô com os, os irmãos, que hoje eu sou líder de um ministério de homens aqui na nossa igreja. É um ministério que chama Homens que Vencem. Então, eu lidero esse grupo de homens, de cento e poucos homens. Uau. E esses homens que eu lidero, quando eu estou com eles, eu continuo sendo o esposo da Sueli, continuo sendo o pai da Anne. É, continuo exercendo todas as funções da minha vida. A única coisa que eu faço para me dividir é que eu sou integralmente entregue naquele momento em que eu estou fazendo aquilo. Então, por exemplo, é, para gravar e conversar com você nesse podcast, eu estou aqui no, no escritório da minha casa e a minha esposa está lá com a minha filha e elas sabem que agora é o um momento em que, aparentemente, eu estou sendo convidado para participar do podcast da Claudinha, mas para mim... Eu estou sendo convidado para divulgar mais o amor de Deus e alcançar mais pessoas. Amém. Então, é, elas não vêm aqui. Então, elas sabem que eu tô ocupado. Elas sabem que eu tô fazendo algo direcionado por Deus. Então, é, a, isso acontece em todos os momentos. Quando eu estou com elas, eu estou com elas. Quando eu estou fazendo algo para Deus, eu estou fazendo algo para Deus. E a, eu sou todas essas funções, só que eu me dedico especificamente naquele exato momento para aquilo. Então, eu, eu tenho no meu dia o um momento de atender esses homens que eu cuido, eu estudo todos os dias, leio a Bíblia, e quando eu estou com a minha filha, em algum determinado, não tem um momento certo, mas e também não é o tempo que sobra, eu não gosto de fazer isso, ah, esse uhum. é o tempo que me sobra, eu vou lá e vou dar para elas, não. Eu separo sempre o um momento e ali eu fico com elas, eu brinco, eu rio, eu me divirto e faço isso. Então a minha rotina é isso. Todos os dias não tem uma rotina específica. Estudo todos os dias. Tenho meu momento de pastor todos os dias e de pai, e esposo também todos os dias. E o que que eu faço para me divertir? Eu hoje em dia eu amo ver filme. Sempre, é... né? Sempre. Sempre. Eu sempre, sempre. 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 Sem é. Nossa, eu amo ver filme. É... Como você diz, eu tenho um chamado, né, do filme? Sim, dos filmes. Tem mesmo. Então assim. Eu amo ver filmes, eu amo é, séries às vezes, mas eu também gosto bastante quando a série me atrai. Mas hoje em dia, o que eu mais faço para me divertir é brincar de boneca, de comidinha imaginária. <risos> e... <risos> é, de fazer pintura no rosto, de fazer culinária com a minha filha, brincar de guerra de bichinho com água. É, sinceramente, foram essas as minhas últimas atividades com ela, que eu me diverti. É, literalmente, fazer pintura, culinária, guerra de bexiga com água, e segurar ela no, ca... no, no colo, fazer karaokê de algumas músicas em inglês na hora que eu estou estudando e eu, e eu uso ela assim para dançar e brincar. Ai, que legal. É o que eu faço hoje em dia para me divertir.
0: Que legal! Bem
1: paisão né? Bem paisão você vê, eu tô velho, né? Não, eu tô não tá velho, velho não, <risos> Amado, porque
0: a gente tem. Eu sou mais velha do que você, então você segura.
1: Tá bom, tô, tô bem jovem. <risos> e, e o que, que você mais ah, detesta? E o que, que eu detesto, né? Isso. <risos> eu acho que detesto, detestar é um verbo muito forte. É. Detesto é uma palavra muito forte. Eu não gosto de algo que você ama.
0: Hum,
1: o ter. que é? Futebol.
0: Ah, é verdade, verdade Nossa, Nossa. é verdade, você dete... verdade Desde sempre, você nunca curtiu É, eu não, eu, não, eu não
1: Cara, não sei Eu não gosto, assim, eu tento gostar é, Tento me atrair Tento, <risos> mas não vai, cara Não desce pra mim Eu não consigo entender o choro Entendeu? É. Claro, você pode explicar pra mim depois <risos> <risos> Mas eu não consigo entender o choro O nervosismo, as brigas eu não consigo entender, entendeu? A motivação é, disso. Entendi. É... <risos> então, assim, é, é algo que, para mim, a minha esposa, ela ama futebol. A família toda da minha esposa... Maravilhosa! É totalmente, é totalmente a favor do futebol. A minha cunhada, ela é professora de educação física. Então, é, tá na raiz. Meu, meus cunhados também foram jogadores, meu sogro... Então, todo mundo tá, tá ligado. Agora eu tô desligado, né? entendeu? Quando eu sou um peixe fora d'água, eu não sei de regra, eu não sei de nada. Eu não <risos> entendo, então não eu não gosto de futebol.
0: É, eu brinco que é livramento, porque assim, quem gosta, quem curte, quem vibra, tem os momentos de alegria, que é só quem gosta sabe... Que o... são raros, né? Vamos combinar que são raros? É muito difícil ver alguém que gosta de futebol, que tá feliz o tempo inteiro. Então, esse é o problema. Por isso que eu falei que é livramento é, vida. Então. São tempos difíceis. Então, só quando a gente levanta um troféu, é uma alegria, assim, que as pessoas não, não vão entender mesmo. Porque a gente que passou a luta, a gente que passou o desespero, a tristeza, e é constante. Nem me fale porque Palmeiras agora só é vitória, mas já teve muitas tristezas. Tempos pois de escola, é. então, eu só era humilhada. Mas... <risos> ai, ai. Entendi, agora sim, nós estamos numa pandemia, agora, glória a Deus, que já, já temos vacina, já tem, então, um, um índice de esperança maior, mas eu queria saber os principais desafios nesta pandemia, como cidadão e também como pastor, justamente assim, nas duas vertentes.
1: É, como pastor, uh, eu acho que a maior dificuldade foi manter acesa a chama na vida dos, dos meus irmãos, assim, das pessoas que eu lidero, manter acesa a chama é, de congregar. né? Eu acho que não digo manter a chama do Espírito Santo, porque eu acho que cada um tem que ter o seu relacionamento com Deus, tendo culto ou não tendo culto. Mas a importância de congregar. né? Então, da mesma forma que muitas pessoas se refugiaram, ah, eu vou ver culto pela internet, eu vou ver um culto pela televisão, vou fazer isso ou vou fazer aquilo, ninguém consegue, é, estando realmente com fome, chegou a hora do seu almoço, Ninguém consegue olhar para a televisão, ver um comercial de hambúrguer e se alimentar e falar que a sua fome passou porque você assistiu um comercial de hambúrguer. Então, da mesma forma, eu acho que a maior dificuldade foi levar essa realidade para os irmãos. Mostrar a importância de congregar né? e que, acabando tudo isso, é, é importante. Ah, as mídias estão aí para abençoar é, os podcasts as pregações online, cultos online, estão aqui para nos abençoar. Mas eu acredito para ser um suporte, nada substitui o congregar, nada substitui você unir a sua fé com outra pessoa. A, a fogueira, ela nada mais é do que a junção de várias chamas, de várias lenhas que estão incendiadas. Né? Então, se você é uma lenha que está sozinha na sua casa, vendo a fogueira pegar fogo, você simplesmente não está vivendo o que aquela... Igreja, o que aquela fogueira está vivendo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade como pastor nessa pandemia. Agora, como cidadão, como pai de família, eu acho que é, a maior dificuldade é lidar com sentimentos, com as emoções. Você saber lidar com, é, com o isolamento. Você saber lidar, principalmente quem tem criança em casa. É, criar, ser criativo para criar atividades para os seus filhos. Eu acho que lidar com o isolamento, lidar com esse fique em casa, eu acho que foi a maior dificuldade.
0: É verdade, é verdade. Concordo. Concordo super, tanto com o desafio como você citou, como cidadão e como a importância de congregar. Por mais que tem os cultos online, nada, 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 nada se compara ao presencial.
1: É exatamente
0: certo agora sim você já até comentou que você está estudando que você tem o chamado desde sempre como professor e eu queria que você compartilhasse um pouquinho porque eu sei que você vai concluir seus estudos justamente para dar lugar no inglês fora do país né então eu queria que você Isso. compartilhasse conosco esses seus objetivos digamos assim é, a curto prazo porque eu creio que é em breve que você vai partir né
1: é, era para eu finalizo esse ano a minha faculdade de licenciatura de inglês e português, é, mas meu foco principal é o inglês, sempre gostei de português, mas meu foco principal hoje é o inglês, e era para eu ter ido já para Nova Zelândia, agora em janeiro, e ter voltado agora em maio, só que por conta da pandemia foi tudo adiado, e aí agora eu vou em julho do ano que vem, e aí eu volto em outubro, e eu vou finalizar os meus estudos lá, e a minha finalidade de trabalhar com inglês é justamente levar a palavra de Deus. Quando eu escolhi fazer letras, né? quando eu escolhi fazer licenciatura, foi justamente nesse propósito de disseminar a palavra de Deus. É pegar a frase Jesus Cristo, cura e salva, e mostrar que nessa frase existe um sujeito, existe um predicado, existe um objeto, que eu consigo mostrar ali qual que é o substantivo, qual que é o artigo, e mostrar ali qual que é a preposição e mostrar tudo isso através da palavra de Deus e eu acho que com o inglês vai ser até mais aceitável eu fazer isso porque em inglês todo mundo quer aprender então é, por mais que uns sejam tenham mais dificuldade outros mais facilidade é uma vontade de todo mundo querer aprender inglês então eu quero usar desse meio para poder capacitar outros pastores outros ministros é, membros e também alunos a falar em inglês e claro ensinando Sempre levando a palavra de Deus através do ensino.
0: Amém. Glória a Deus, eu preciso dessa função, eu preciso tocar em você, porque eu não tenho chamado em inglês.
1: É, pois é, muitos dizem não ter um chamado, mas a gente pode buscar pelo chamado.
0: É, o problema é que eu não tenho chamado. Ai. Eu não tenho chamado e não estou. Exatamente, não, não tenho me dedicado a buscar. Não está afim. Não estou afim. Uhum,
1: entendi. Mas eu
0: sei que eu preciso. É,
1: não, ah. é muito importante, é muito importante. É a primeira língua do mundo, então, é, é, apenas 3% da população do Brasil fala inglês. Então, se você fala, você tá num patamar muito diferenciado.
0: Uau, tudo bom, pessoal? Já estamos levando na cara também, quem não fala inglês, <risos> né? <risos> Ai, meu Deus. Bom, Elvis, agora de maneira rápida e objetiva, eu quero que você participe aqui do nosso podcast, dando lugar... Não dando lugar, ou talvez. Eu vou citar alguns itens e aí você manifesta de forma bem rápida. Do lugar, não do lugar, talvez. Tá bom?
1: Beleza. Fechado.
0: Vamos lá. Música. Dou muito lugar. Animais de estimação. Talvez. Cozinhar.
1: Dou muito lugar.
0: Atividade física. Simplesmente
1: dou lugar. <risos> <risos> séries do lugar
0: viagens do muito lugar é, algumas coisas eu ia perguntar mas você já manifestou durante o episódio então era, era isso mesmo a gente tá chegando ao fim deste episódio e assim, tô assim emocionada porque foi muito precioso e nostálgico, né? Recordar dos tempos de escola. Alô, Orestes Guimarães, tudo
1: bom? Alô, alô, canindé. Cari... Alô, alô, é, meu ouvindo, Deus. Nos ouvindo, compartilha esse podcast. Por favor. Alô, Beth. Alô, professora Beth, Izid. Nossa! Professora Cláudia. Não, Paulo a Cla...
0: Ai, meu Deus, verdade, quantos! <risos> Gente, é muito, muito, é muito estranho como o tempo passa. E, assim, eu estou conversando com você, a sua voz não mudou. É a mesma voz e a do eu. sua Lewis. também não. É muito estranho isso. também não. Só que o tempo pois passa, é. né? A gente vai ficando experiente. Eu não falo velho, eu falo experiente. Pois é. Mas, assim, muito, muito legal. Muito legal compartilhar, ouvir o seu testemunho, o homem que você se tornou, a referência, o pastor. Que alegria, que alegria, que alegria. Tô, assim, muito feliz. E, assim...
1: É, eu, eu, eu que agradeço de verdade a oportunidade de poder participar. E... Gostoso é isso, é você, por exemplo, a gente tratou aqui de, de, de vários tópicos, mas se a gente parasse para ficar em um tópico, já geraria todo esse conteúdo, porque eu tenho certeza de que, é, na naturalidade, Deus assim, nos abençoou aqui, e eu tenho certeza de que foi tão bacana, e quem está assistindo também curtiu bastante, que conseguiu se envolver e reter aqui muita, muito
0: conteúdo, muita Ai, experiência também. Com certeza, com certeza, eu tenho certeza... Que as pessoas foram muito vão ser muito edificadas, porque eu meu Deus, já tô saindo aqui levando bronca e sendo edificada com um, o conjunto todo, o Elvis. <risos> o, o, o povo geralmente gosta de curiar a vida, né? Porque eu também sou dessas. É. Então eu queria saber questão da, das suas redes sociais. É. Eu queria que você deixasse pro, onde o pessoal te encontra, como que faz para te tá. encontrar? Você tem Facebook, tem Instagram? O que, que você tem eu tenho Facebook, eu tenho Instagram.
1: Mas meu Facebook eu estou quase desativando, porque é muito difícil lidar com todas as redes sociais. É então, eu vou deixar aqui o meu Instagram. Lá está super atualizado. É... Eu coloco muitas coisas abençoadas, ajudo muitas pessoas. E, claro, você pode acompanhar ali um pouquinho também sobre a minha vida, sobre a minha história. É... Sobre cada etapa. Eu costumo postar a minha vida, mas a minha vida é uma pregação. Então, se você quer ser edificado, você pode ir lá no meu Instagram, que é @elvis arroba underline @elvis Xavier.
0: X, e
1: vai ser muito legal ter você lá comigo.
0: É muito legal mesmo e a filhinha dele causa, hein, gente? A filhinha dele causa lá no, nos stories que eu acompanho. Ô <risos> <risos> Elvis, eu queria também que você deixasse uma indicação para o pessoal. É, pode ser, vez. de repente, ah. pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro. O que, que você indica para o pessoal que está nos ouvindo? Uh, que eu
1: goste muito ou é para edificar? Pode ser. <risos> uh, porque, porque assim, cara, olha, sinceramente, uh, tá, olha, um filme, Até o Último Homem.
0: Ah, é maravilhoso.
1: Você, você, vai, é, você vai gostar, é, é para cristão e não cristão, e tem uma lição poderosa nessa, nesse filme, então acho que vai edificar todos. Eu sou muito fã de ficção Então Matrix pra mim é muito louco Sabe, Senhor dos Anéis é muito louco Eu amo Nossa. essas coisas assim eu acho, eu acho muito da hora Como é gosto, então, né? É. <risos> então, assim, beleza, quem gosta, gosta Quem não gosta, não gosta Agora se é pra ter lição, então assiste até O Último Homem É a minha recomendação aqui
0: Certo. aí Elvis, emoção, gratidão pela sua participação. Muito, muito obrigado.
1: <risos> foi muito legal, foi muito legal, muito legal. Eu, eu tava me lembrando esses dias quando o Magno, foi o Magno, meu Deus? Ou quem foi que pegou essa toalha Foi o Pérez, futebol, Sangue de Jesus Tem Poder, Pérez, eu lembro Pérez. até hoje. Eu lembro da sua revolta, que ele pegou essa toalhinha e enxugou o um suor do rosto. Ai, tal, que nojo! Você. Meu Deus, que raiva!
0: <risos> não fala isso que já me sobe uma fúria. Não, não. Ai, eu lembro de você nervosa mesmo, assim, a ponto de... <risos> Gente do céu! Não, mas pensa bem, Elvis, eu andava com a minha toalhinha, como você citou no início, e aí ele vem, jogou futebol, imundo, suado, podre, sujo, fedido... Pegou minha toalhinha, arrancou da minha mão e li se limpou com aquela imundice toda. Nossa, que raiva que eu fiquei! Ele que não apareça na minha frente, ouviu, Pérez? Ai,
1: gente. <risos> <risos> Mas, já já ele tá aqui fazendo podcast com você.
0: <risos> o Elvis é fogo. Olha as coisas que ele vem recordar. Vamos estar tá abafando o caso, né, pessoal? <risos> Adorei a participação de um amigo dos tempos de escola, meu Deus. Lindo ver todo o crescimento, desenvolvimento, que orgulho, emoção. E para o mês de julho teremos episódio extra de novo, tudo bom? <risos> CNH aos 30 anos de idade e na pandemia. Meu Deus do céu, Vanessinha conhecida também como Pipoquinha, vai estar compartilhando conosco este processo. Ela é maravilhosa e vai mostrar que a idade não pode nos limitar. Pelo contrário, sempre é tempo para aprendermos, nos desenvolvermos, crescermos e evoluirmos. Cada pessoa tem uma fase, um tempo, e o que importa é a gente, de fato, não se limitar, independente da nossa idade. O episódio tá top, tá sensacional. Nos encontramos lá. Beijo!